0: Hudba v miléniu O klasice v 21. století Milí posluchači, posloucháte rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Dnes v něm přivítáme hosta nikoli z oblasti klasické hudby, ale řekl bych jednu z nejvýraznějších osobností tuzemské jazzové scény našeho předního jazzového kontrabasistu, a jak už to v jazzu bývá, tak samozřejmě také Skladatele, který vede vynikající jazzové trio už 27 let, jestli správně počítám. Spolupracoval s celou řadou vynikajících zahraničních hudebníků a z jazzové škatulky samozřejmě vystupuje i do jiných žánrů, působí s Danem Bartou ve skupinách Illustratosphere a JAR. No a co je teď aktuálně podstatné, tak 8. prosince vydal nové album se svým trijem, pojmenované Conversation, které vychází nejen na CD, ale také na Vinilu a které je natočeno na jazzové album tedy nezvyklým způsobem nikoli ve studiu, ale v koncertním sále a ke kterému také na jaře chystá koncertní turné. Robert Balcar je dnes mým hostem ve studiu Rádia Klasik Praha. Dobrý den. Dobrý den. Nové album se jmenuje Conversation. Je jasné, že jazz je hudba, která je do nějaké míry o konverzaci, o komunikaci mezi hudebníky. Tak je tohle význam toho názvu nebo co za ním vlastně stojí?
1: Je to přesně význam toho názvu. A právě proto jsme šli ne do klasického studia, jak jste už anoncoval, ale šli jsme, chtěli jsme prostě hrát na pódiu a spolu, protože většina koncertů se odehrává na pódiu a spolu, takže jsme se nechtěli separovat a zavřít do těch jednotlivých kůkaní místností a pak se vlastně nevidět a být spojený jenom přes ty sluchátka. Takže já jsem oslovil. Polského zvukaře, skvělýho Tadeuše my s kterým jsem už vlastně spolupracoval na albu Overnight, ty jsme natočili ve Varšavě. A protože on točí především vážnou muziku, symfonickou muziku, točí scénickou muziku pro Netflix a tak, takže je zvyklý na ty akustické zvuky a takže právě jeho jsem oslovil a tím pádem jsme nešli do studia, ale zaznamenali to tímto způsobem.
0: Hm. Vy jste trio založil už v roce 1996, nicméně za tu dobu tedy prošlo řadou personálních obměn. Tak mohl byste teď představit své aktuální spoluhráče, kdo s vámi právě teď v ano. našem triu hraje?
1: Je mi ctí, že se mnou hraje na piano Vítek Křišťan a na bycí nástroje Kamil Slezák.
0: Kteří jsou také autory některých skladeb na tom novém albu. Přesně tak. Pokud vím, vy jste napsal tři, Vít Křišťan taky tři a Kamil Slezák tedy jednu z nich. Ano. Je jasné, že v Jezu je každý muzikant do nějaké míry spolutvůrcem té hudby, takže samozřejmě na tom personálním obsazení velice záleží i ten výsledný tvar. Jak se proměnil styl, který vaše trio hraje od té doby, co jste ho založil do dneška?
1: Mm -hmm. Tak, tak jak se velmi rychle mění s přibývajícími žánry v muzice a, tak, a ovinuje to, myslím, i současnou vážnou muziku, tak zrovna tak jazz. Jakýkoliv žánr, tak i trio se, myslím, z klasického tria velmi proměnilo, protože tím pádem, že kluci jsou vlastně o generaci, Vítek, dokonce o generaci a půl mladší než já. A já vždycky říkám, že mě to dělá dobře, když mě někdo tak jako trošku obrazně nakopává do zadečku. No a tak myslím, že trio zní současně. Není to takový ten klasický strikthead trio, jakože čtyři a swingujeme a tak, ale je to tvar, kde vlastně Víte Křišťan, tak jak jste uvedl, že skládáme všichni, tak Víte Křišťan píše současnou hudbu. Moje skladby jsou spíš takový písňové formy a je to víc konkrétní ode mě. Mm -hmm kdybych to měl popsat. Ale zase je krásný, že právě s přístupem kluků ty písničky se stanou trošku abstraktníma a vychází nám z toho takový náš nějaký jazyk.
0: Tak si pojďme teď na úvod jednu skladbu z toho Alba Pustit. Jmenuje se Old Song, neboli Stará píseň. Hrát nám bude Robert Balzar Trio a skladba pochází z jejich nového Alba Conversation. Posloucháte Radio Klasik Praha. Hostem dnešního dílu pořadu hudba v miléniu je jazzový kontrabasista a baskytarista Robert Balcar, který vydal nedávno se svým trijem nové album Conversation. Vyšlo 8. prosince na CD i na vinilu a toto byla první hudební ukázka z něj, skladba Old Song. Jejímž autorem je tedy přímo můj dnešní host. Vy už jste říkal, že jste se rozhodli to album natočit v Polsku. Kdo se zajímá trochu o jazz, tak asi ví, že Polsko je v Evropě jazzovou čímto je, že zrovna v Polsku se jazzu tak daří a čím je třeba ten polský jazz specifický?
1: Jaj, těžká otázka, ale je fakt, že už za dob mýho mládí, když jsem vlastně začínal jazzem, tak Poláci vždycky byli tak jako, že už tenkrát vím, že vycházel časopis Jazz Jambory u nás v polský kultuře se dal koupit a že Poláci tak jako už tenkrát vyjížděli do států a měli kontakty Polsko je hodně jazzový národ. Já sám pocházím z polských hranic, od Náchoda, z Červeného kostelce, takže tam jsme chytali polský programy. Vím, že byl takový pořad na polské televizi, Studio Gama se to jmenovalo. No a tam jsem já vlastně slyšel z Bigněva Namislovského, Tomas Tanko a takový ty hvězdy vlastně tenkrát polského jazzu. A Poláci jsou velmi daleko. No, myslím, že vlastně se to vyrovná světový úrovni.
0: Mm -hmm. Natáčeli jste to album, jak jsem říkal, tedy v koncertní síni na místo studia, což je u jazzu nezvyklé. Já jsem si vždycky myslel, že tam se snaží zvukaři, aby jaksi vynikly ty jednotlivé nástrojové party, mm -hmm. aby to nesplývalo dohromady. Tak jak jste k tomuto přistoupili?
1: Mm -hmm. To jste mi nahrál. My vlastně jsme s touto myšlenkou koketovali už další čas, ale udělat záznam tří lidí, který stojí těsně vedle sebe a dejchají si na záda, je vlastně těžký i a složitý i v tom, že bedle stojí bicí a se je nepoměrně slabší nástroj, než soubicí. bicí. Zaprvé Kamil slizák je fakt muzikant a bubeník, který může hrát v synagoze, v kostele a prostě se přizpůsobí. To je jedna věc. A druhá věc je, že já jsem, než jsme vlastně natočili tohle CD, tak jsem si udělal takovou radost. Koupil jsem si starý francouzský nástroj z roku 1880. Mistrovský, Paul Mažunet, a ten je velmi jako fokusovaný, velmi výrazný, že není prostě zahuhlaný. <laughs> a tím pádem se prorazí, a tím pádem vlastně jsme mohli taky začít přemýšlet o tom, že to natočíme tímhle způsobem. A až teprve, když jsem měl ten nástroj a vyzkoušeli jsme si někde nahrát se v klubu na mikrofony, čili jsme nepoužívali snímače, nic takového, tak jsme zjistili, že se to dá. Proto jsem pak poslovil to na toho Tadeuše a na té nahrávce, vlastně, čeho já si vážím, že tam vlastně samozřejmě odpadly jakýkoliv střihy, nešlo editovat, protože jak říkám, u basy v mikrofonech jsou bicí, u piana jsou je basa a tak dále. Takže se nedalo nic editovat a je to vlastně záznam, v live koncertu se dá říct bez lidí.
0: Hmm. To je vlastně jako za starých časů opravdu, protože ano. i ty magnetofonové pásky se dali stříhat, takže Přesně tohle tak. je opravdu.
1: A nebyl ani použitej, není tam použitej žádný lexikon, žádnej umělej hal, dokonce hmm. jsme to zkusili při míchačce a velmi se to třískalo s tím přirozeným halem, který tam byl a jak jsem říkal tady už prostě si to osadil tak, že byly kontaktní mikrofony, pak byly mikrofony dál a ještě prostorový mikrofony, který byly prostě v tom sále, který je obrovský pro tisíc lidí sál. Tak že vlastně si udělal sám ten přirozený hal si sejmul.
0: To, že to album vychází na vinilu, kromě tedy CDčka, je to pouze ten artefakt, ta nostalgie, nebo to má nějaký třeba i zvukový význam?
1: Má to vlastně i ten zvukový význam, protože jsem si říkal, kdy jindy vinil, než když se nám podařilo doopravdy natočit, tímhle způsobem zaznamenat vlastně tu nahrávku a myslím, že ten zvuk se velmi povede a já sám teda... Mám rád a kupuju si i vinily i samozřejmě CD, a jak říkáte, i ten význam, že to je fakt, že člověk drží něco v ruce a tak i ten tam je.
0: Takže je to tak, že ta gramofonová deska, jak někteří audiofilové říkají, opravdu lépe zachycuje ten prostor souhlasím s tím.
1: K tomu bych vlastně dodal, že velmi záleží na tom, jakým způsobem je to nahraný, že jo? Protože když jenom vlastně dáte master, který je na CD a pak ho. Uděláte na vinil, no tak se moc toho nezmění. Ale my jsme natáčeli ve velkém rozlišení doopravdy a je to zaznamenané ve vysoké kvalitě. No.
0: Mm -hmm. Pojďme si pustit další hudební ukázku z tohoto nového Alba Conversation. Je to skladba Moment, nebo Moment anglicky, nevím jak to vyslovit, kterou tedy napsal bubeník Robert Balcartria, Kamil Slezák. Na Rádiu Klasik Praha je dnes mým hostem žezový kontrabasista Robert Balcar. Povídáme si o jeho novém albu, které natočil se svým trijem, vydal ho 8. prosince na CD i na vinilu. Jmenuje se Conversation a toto byla skladba Bubeníka Kamila Slezáka, pojmenovaná Moment. Už jsme říkali, že v té kapele tedy všichni jsou autory. Jak dlouho trvá, než z těch, dejme tomu, nějakých značek a nějakého tématu, které ten autor přinese třeba na zkoušku, se stane ten výsledný tvar který se potom nahraje na album.
1: Mm -hmm. No jak kdy. Například skladba Vítka Křišťana Traveler. Tak vím, že ještě asi dva dny před studiem jsme hráli v Přerově. Jsme měli takovou mini tour před tím studiem. A tam jsme ji celou překopali, protože se nám mm -hmm. zdála, že je taková jako hustá. Takže Vítek sám předělal nějakou basovou vlastně linku a ta věc předtím byla úplně jiná, no. Takže jak kdy, že jo, někdy je to víceméně daný tou atmosférou a tím, co to je, ale já si vlastně vážím strašně toho, že myslím, že s Klukom máme podobnou estetiku, že jsem se dožil takový nirvány v půvozovkách, že že si rozumíme lidsky, ale rozumíme si vlastně i hudebně, ať jsme od sebe věkově, dá se říct daleko, a mě vždycky teda bavily nový vlivy v muzice a tak dále. A syn, který mi je 20 a vystudoval u Lukáše Klánskýho hru na piano, tak ten dneska se zabejvá muzikou a tak, takže já znám všechny repery světa a vlastně mě to vždycky inspiruje a baví. Mm. No, takže ty skladby, je to různý. Říkám, myslím, že mém skladbám sluší to, že Vítek je takový abstraktnější, i v tom psaní, i v tom vyjadřování. A já se učím hrát tu abstraktní muziku, protože samozřejmě za mého mládí se hrálo jinak. Já vždycky říkám, že ten jazz se změnil, že v minulém století byl solista a pak mu tam někdo tam vzádu hrál ty druhé housle. Dneska, proto se to jmenuje Conversation, vlastně jak jste se na to ptal, dneska si myslím, že ten jazz se změnil a je to doopravdy skupinová práce. Je to takový rozhovor. Neznamená, že teď je dvojčára a někdo začne solovat a ty, ty druhé mu tam jenom ne, je to prorostlý dohromady a v tom vidím zásadní změnu vlastně v té jazzové muzice minulého století a dneska.
0: Hmm, to je zajímavé téma, protože samozřejmě změnilo se asi i harmonické vyjadřování a spousta dalších prostředků oproti tomu jazzu, opravdu takovému tomu tradičnímu, který známe. Tak co vlastně ten jazz dělá jazzem? Co ten žánr definuje? Je to ta improvizace, je to nástrojové obsazení, nebo na čem je to vlastně postaveno ta kategorie jazzu?
1: No, já ze své zkušenosti dokonce tvrdím, že to je jenom pojmenování, to je jenom termín. Protože já když slyším Johana Sebastiana Bacha, tak říkám, to je strašný jazz. Když to slyší Dan Barta, tak říká, to je takový big beat mm -hmm. toho Bacha. Mm -hmm. Protože prostě pro něj je to jakoby nějaký vrchol něčeho, jako nějaký emoce a on tím chce vyjádřit jakoby to, takže jazz, no samozřejmě ono to není jenom muzika, jak řekl Dexter Gordon, kdysi, když se na to ptáte, no tak nevíte, co to je. je, to jako když někdo říká, nemá jazyk a vy mu chcete vysvětlit, co to je chuť. Hmm. Jo, je to asi nějaký životní názor, no ale já vlastně nemám ani rád to škatulkování, protože si myslím, že dneska i vážná soudobá hudba, že to může být jazz a tak dále, že to je, hmm. že se Ježi, to, ob... trošku, ano, nebo? ano, hmm. to se ovlivňuje navzájem, že jo, hmm. všechno.
0: Hmm. Vzhledem k tomu, že jsme na rádiu Klasik Praha, tak jsem se chtěl zeptat, když jste teď mluvil o té vážné hudbě, inspiruje vás třeba nějaká klasika nebo nějaká vážná hudba při psaní těch jazzových skladeb? Nebo co třeba z klasické hudby posloucháte? Určitě
1: tak já jsem hmm. vystudovaný klasicky a mám velmi rád jako vlastně romantickou hudbu, mám rád Brahmsa, mám jako vlastně tu orchestraci. Když to vezmu, jako mám rád impresionismus, mám rád Ravela, mám rád... Teď jsem nedávno poslouchal. A strašně jsem se divil, že to je tak malý obsazení a zní to jak, jak celý symfoniák Schönberga rozhářená noc, nebo... Zjasněná noc. Zjasněná noc, no. takhle. No a samozřejmě, že vlastně člověk se pořád překvapuje. Myslím si, že vlastně jsem si třeba dřív, opravdu, když jsem studoval konzervatoře a tak, tak jsem si myslel, že ta vážná hudba, že to bylo harmonicky jako jednodušší. A dneska zjišťuju, že tam všechno už dávno bylo. Všechno. A to je velká jízda, no. mm -hmm. je. Já mám to rád, no. poslouchám to úplně stejně jako jazzovou muziku.
0: Vy jste vlastně nedávno také s Danem Bartou uvedli s orchestrem projekt, říkám to správně, s mm -hmm. brněnskou filharmonií. Mm -hmm. To vy jste upravoval pro ten orchestr, ty skladby? Ano, ano. ano.
1: Já tohle to mám vlastně od tatínka, protože táta měl v náchodě Big Band a už tenkrát vlastně jsme se snažili vždycky aranžovat nároční věci vlastně, což byl takový kanadský big band Rob McConnell a ty spolupracovali s Singers Unlimited a tak a to bylo fakt aranžersky velmi zajímavý a to a my už tenkrát v těch dobách jsme se snažili nějakým způsobem to opisovat, stahovat a tak a tam mě vlastně chytla ta věc, že jsem začal se snažit skládat aranžovat a tak ano, takže pro brněnskou filharmonii jsem se nějaký písně, který jsme s Danem hráli a
0: já vím, že se to hrálo na Svatováclavském festivalu. Je ještě nějaké další uvedení? teď v tak. Době?
1: Není teď uvedení, ale já jsem to před týdnem domíchal, protože my jsme to vlastně to zaznamenal Český rozhlas. A tak jsme to smíchali a myslím, že to vyšlo velmi pěkně. Nevím, kdy to budou vysílat, ale bude to určitě někde v archivu. Mm.
0: No ale zpět od orchestru, tedy k tomu komornímu obsazení, tak máme tady teď další skladbu. Už jste, myslím, její název před chvílí zmínil. Je to skladba Traveler a jejím autorem je Vít Křišťan. Hrát nám bude Robert Balzar Trio a Robert Balsar je dnes mým hostem v pořadu Hudba v Miléniu. Posloucháte rádio Klasik Praha, dnes je mým hostem jazzový kontrabasista Robert Balcar, který 8. prosince vydal se svým triem, které tvoří spolu s ním ještě Vít Křišťan a Kamil Slezák, nové album nazvané Conversation, ze kterého jsme teď slyšeli skladbu Traveller od Víta Křišťana. Vy s tímto novým album plánujete i jarní turné v roce 2024, tak kde vás tedy budou moci v novém roce, který se už nezadržitelně blíží posluchači slyšet naživo?
1: Přesně tak, my pojedeme turné na přelomu března-dubna a dubna-května v takových dvoufázové turné. A samozřejmě budeme jezdit ty města, které vždycky vlastně tak jako objíždíme, takže já myslím, že Brno Jazz Fest taky bude, ale to bude až na podzim. Ale určitě bude Ostrava, bude i Bratislava, pojedeme na Slovensko a tak, no, takže věřím, že... Přijde hodně lidí.
0: Takže termíny jednotlivých konkrétních koncertů, předpokládám, najdou posluchači na vašich webových stránkách, přesný, samozřejmě, tak, které jsou...
1: www.robertbalzar.cz mm -hmm.
0: Vy jste vlastně s TRIEM vydali nové album, jestli se nemýlím, po devíti letech. Čím to bylo, že byla ta pauza tak dlouhá? Bylo to třeba i covidem částečně? Bylo
1: to určitě i covidem, ale bylo to taky změnou obsazení a ono trio, nejen jazzový, je velmi intimní tvar. Tedy opravdu ty lidi se musí tak jako očuchat, musí se poznat a musí se umět do sebe zapřít. Jakmile kolem sebe, tak jako našlapujou, jako že, že tak slušní lidi si dávají přednost a tak dále. Ale to někdy v té muzice není úplně dobrý. Proto ten čas, jo, protože my jsme vlastně dospěli až loni k tomu, že jsme teda říkali: OK, tak máme repertoár, máme, my jsme samozřejmě v tom studiu nahráli nebo v tom sále, v té kavaty na hol, jsme nahráli ještě asi o pět věcí víc, které se tam nevejdou, protože LPčko může mít asi 43 minut maximálně a tak. Takže ten čas byl proto takhle dlouhej, protože mezi tím vlastně skončil Jirka Levíček a 2.18 nastoupil do Vítek Křišťan, My jsme dali dohromady repertoár, než jsme se sehráli, než jsme jako vlastně si řekli, protože už jsem dostali na to, abych vydával jenom CDčko pro CDčko, to fakt nechci. A jsem rád, že se to povedlo takhle zaznamenat, protože mně mu se to líbí.
0: Co to je vlastně za sál, ta kavaty na hol? Jak jste na něj přišli?
1: To nám poradil právě polský zvukář Tadeusz Měčkovský. On původně nás chtěl do Varšavy do nějaký sála Miodová, což je tam koncertní sál. Ale potom ho přizvali k nějaký spolupráci, aby tady něco natočil v Bělsko-Bělá, město v Polsku na Hall a on mi volal úplně nadšené a říkal, že, že tam je skvělá fakt akustika, že to je vlastně nový sál, změřený a je to především pro vážnou muziku. Fakt akusticky je to bezvadný, jo? Hmm. Že, to, že vlastně jsme tam hráli s bycíma, ale že se to nehoní nikde po té místnosti a tak. To vlastně i docela, na to, že to je tak velká sála, tak je to vlastně suchý, není to úplně jako, že by ten hal, že by to tam 14 dní znělo, když
0: se praští mm -hmm. do Přestože to bylo bez publika tady Ano, máru. ano, ano,
1: samozřejmě, <laughs> ano, ano. Neměli jsme na zaplacenou klaku ano.
0: <laughs> no tak oni by zaplatili, myslím, rádi ještě, že by mohli <laughs> být na vašem nahrávání. Kolik tejků to tak trvalo nahrát tu jednu skladbu?
1: My jsme dělali od každé věci tři tejky. Tři tejky. Tři tejky. My jsme tam sice byli, my jsme nahrávali tři dny, jsme byli ve studiu, ale První den jsme vlastně udělali jenom zvuk, protože jsme měli na to jenom odpoledne. Přes noc já jsem dostal zánět dutin, takže druhý den jsem měl zacpaný uši a fakt jsem teda blbě slyšel jako. A bylo to takový, začalo to být takový napínavý, že jsem si říkal tak safratej zrovna doopravdy. No a tak jsem si dal madraci do koupelny, tam jsem roztočil žavou vodu a spal jsem někde v nějaký páře. A tak. No. no, a pak jsme nahrávali a mě různě odléhali a zalejhali uši a tak. Takže jsme dali pauzu, když mě to zalehlo. A bylo to takový napínavý, ale zas bylo fajn, že člověk nepřemýšlel jenom o té muzice a co kde musí zahrát, takže to pak někdy působí takovým upachtěným <laughs> nějakým tím. Tak tady já jsem byl šťastný, když mě odlehlo. A říkám, jdeme natáčet, pojďte kluci, pojďte, budete hrát. No, takže takhle tři tejky jsme dělali od každý věci.
0: Tak to štěstí z té úlevy v následující skladbě předpokládám asi úplně zaznamenáno není, protože skladba se jmenuje Sorou, tedy smutek, zármutek, ano.
1: Ta skladba se jmenuje Sorou, protože se mi napsal na počest mýho památce mýho táty, který zemřel.
0: Hmm. Tak si ji teď pojďme poslechnout. Autorem skladby Sorou je Robert Valcar a nahrávka pochází z jejich nového Alba Conversation, které vyšlo 8. prosince. Na Rádiu Klasik Praha jsme teď vyslechli skladbu Sorou, kterou jsme slyšeli v podání Robert Balzar Tria, ukázka z jejich nového Alba Conversation, které tedy vyšlo 8. prosince na CD i na Vinilu a které bylo nahráno, jak jsme již několikrát zmiňovali nikoli ve studiu, ale v koncertním sále v polské na Hall. Vy jste říkal, že máte kontrabas z roku 1880, to je tedy nástroj, na který před vámi jazz asi zřejmě ještě nikdo nehrál. Nebo ano?
1: No, možná ne, možná ne. Je pravda, že já jsem ho koupil v Holandsku a jel jsem tam úplně pro jinou basu. Jel jsem tam v schodovou okolnosti taky pro francouzský nástroj ze stejné doby, který se jmenuje Jacques, ale ten se mi pak nelíbil nakonec a ten člověk, který tam má ten salon, tak mi tak jako přečes za ty dva dny, co jsem tam byl a on říkal ty si myslíš, že čím dálší víc peněz, tím ta basa bude hlasitější a lepší ten zvuk. Tak pojď, já tady, tady ukážu basu za 80 tisíc euro, která nehraje. Protože samozřejmě ta hodnota se různí, protože jsou taky nástroje, které mají hodnotu historickou, ale vlastně už moc nehrajou. No, tak tím mě tak jako si otestoval a usadil a je pravda, že já jsem nekupoval nástroj se záměrem, aby byl starý a aby byl mistrovský. Mě vlastně pro mě to je jak vínem, chutná, nechutná, jo, tak hraje, nehraje, jako.
0: hmm. A no. co je tedy tou kvalitou, kterou musí dobrý kontrabas mít? Vy jste říkal nějakou průraznost toho ano, zvuku? Ano, ano, ano.
1: Myslím, že to jsou, kdybych to měl popsat frekvenčně, tak jsou to středy. Většina bas má hodně basů, jako, že to vypadá, a a pak je to taková vata trošku. A když má basa středy. A, protože, a samozřejmě ten zásadní rozdíl je ten, jestli je to vyrobený na nějakým lisu, a nebo jestli je to mistr. A tohle samozřejmě někdo rok dlabal do stromu a ten člověk je vlastně známý, to je fakt mistrovský nástroj. Tak jsem si udělal takovou radost, protože já jsem v jednu chvíli už měl sedm kontrabasů doma. A jeden hrál nahoře, jeden dole, jeden na prsty, druhý na smyčec, třetí na snímač, čtvrtej a tak dále a tak dále. Já už jsem nevěděl vlastně, na jaký mám teda hrát. A je fakt, že tenhle ten nástroj to má tak jako v kupě všechno.
0: Hmm. Ta průraznost se asi hodí při tom solování, že, které v té jasové ano, ano, Ale
1: vlastně i v doprovodu. Ono vlastně, hmm. jo, nemyslím tím, že by to byla nějaká Průraznost hmm. na úkor ušlechtilosti zvuku. Hmm. To je právě to, že ten zvuk je pořád sametový, pořád to, ale je jako sdělný. Je prostě ta base je těžká ozvučit. No.
0: Hmm. A je taky asi konkrétní, že hmm. je jako dobře rozpoznatelné, ano. který to zrovna Přesně hrajete. Tak. Ano, ano No, závěrem dnešního pořadu ještě bych se vás rád zeptal, jaké máte plány do budoucna. Už jsme zmínili to jarní turné, co vás ještě třeba čeká v nadcházejícím roce. I třeba s jinými kapelami, než jenom s Robert mm -hmm. Balzartriem.
1: Mm -hmm. Tak my jsme vlastně, já taky díky vlastně asi Vítkovi Křišťanovi, tak teď jsme nedávno byli součástí Konceptár orchestra, jsme byli, i zájezd byl do Norska, do Osla, to byla velmi pěkná spolupráce.
0: Který vás vlastně vede vaše jmenovky, ačkoliv, ano, ačkoliv štěpánka, se jinak píše, tedy Štěpánka, štěpánka a dcerová. Dcerová. Ano,
1: ano, ano, přesně tak. Takže já se strašně rád účastním vlastně taky těch jiných věcí, pro mě to je vždycky výzva a protože žiju taky Půlkou teďka na Slovensku, protože mám slovenskou manželku, tak spolupracuju i na Slovensku s muzikantama. Jak s jazzovejma, tak teď například zrovna natáčím tam se skladatelem vážné muziky, který je myslím původem Bulhar. On se jmenuje Konstantin Iljevský a teď spolu točíme něco v modrý ve studiu. No. Takže vlastně mě jakákoliv výzva baví a rád si zahraju vždycky i ty jiný žánry. Já jsem kdysi vlastně jsem si vždycky dal takovou výzvu, abych mě to donutilo, s míčcem cvičit, tak jsem třeba vzal hraní ve filmovém orchestru na basu, normálně na klasickou, abych jako toho No, takže tohle hrajeme. Vím, že bude koncert s maďarským trumpetistou Kornelem Feketem Kováčem kde zpívá skvělá maďarská zpěvačka Veronika Harča. A teď si na další nespomenu, ale...
0: To jsou pěkné vyhlídky. <laughs> Jsem velice rád, že hostem dnešního dílu Pořad hudba v miléniu tady na Klasik Praha byl kontrabasista Robert Balcar. Přejeme vašemu triu a nové nahrávce samozřejmě mnoho úspěchů a spokojených posluchačů. Ještě znovu zopakuji, že album tedy vyšlo 8. prosince, jmenuje se Conversation a my si s něj teď závěrem tedy pustíme poslední ukázku, je to skladba Aria, jejímž autorem je Vít Křišťan. Tak moc vám děkuji za rozhovor, ať se daří a přeji vše dobré.
1: A velmi děkuji za pozvání a choďte na muziku a přeji světový mír.
0: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.